0: ¿Cómo están? están? ¿Están contentos? ¿Dios ha sido fiel? Eh, ah, yo quiero que abra su Biblia, por favor, en, en Génesis capítulo 22. Vamos a ver una historia muy interesante: la vida de Abraham, padre de la fe. Y en esta historia, al estar estudiando, eh, yo traía un plan del, de la palabra que quería compartir con ustedes, pero me iba por otro lado y luego eh, no, 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 porque tiene muchas muchas eh, vertientes en las cuales podemos eh, eh, permitir que Dios hable a nuestro corazón, la vida de, de Abraham en la parte específica que vamos a tratar eh, vemos cómo, cómo hay muchas cosas que, que dice Señor, pero es que quiero hablar de esto pero también di esto Señor, pero es que yo quiero decir esto. No, 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 pero también diles esto. Entonces, yo sé que Dios va a hablar muy, muy específicamente. Dice entonces, en Génesis capítulo 22. Mire, quiero que leamos el, la parte importante que, que vamos a leer es, bueno, del 8 al 14, claro. Pero quiero que leamos desde el versículo 1. ¿Sí? desde el versículo 1, del capítulo 22. Aconteció des, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, y en albardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Una parte muy interesante, mis hermanos, es que Abraham escucha a Dios: hay una, una relación de, de amor, de amistad, hay una relación de adoración que Abraham tenía con Dios que podemos aprender, porque aquí le dice que, que le diera a su hijo, Abraham recibe el llamado de Dios para que él entregara a su hijo, pero dice muy claramente su hijo amado, entonces mis hermanos, algo iba a hacer Abraham que tenía que aprender a escuchar a Dios claramente, tenía que obedecer la voz clara de Dios, y, le abra, y Dios le dice claramente lo que él tiene que hacer y dice, ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, ofrece tu holocausto. Mis hermanos, cada que nosotros venimos a la iglesia, venimos a ofrecer nuestro holocausto, nuestra ofrenda a Dios. Y, y yo estoy viendo que, que Abraham dice que tomó a su hijo, tomó a sus siervos, tomó un leña, tomó a su burrito y, y, y caminaron Me enseña esto mis hermanos Un esfuerzo para ir Con el Señor Un esfuerzo de dedicación Para encontrarse con su Dios Un esfuerzo Que muchos de nosotros Mis hermanos no hemos podido pagar Para estar en la presencia De Dios, ahora Es una historia muy interesante Como la tuya también Es una historia interesante La que tú tienes, pero tú y yo tenemos que aprender ¿sí? a pelear nuestras batallas a tener nuestra adoración, a tener nuestro tiempo de, de entrega de sacrificio, dice la escritura que se levantó Abraham muy de mañana, el verso 3 y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo ahí está, sacrificio Ahí está esfuerzo, dedicación. Mis hermanos, tú lo has visto, o muchos de nosotros hemos visto, que las cosas de Dios implican sacrificio. Que las cosas de Dios implican eh, 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 esfuerzo. Que las cosas de Dios no son simplemente a la, a, yo voy, levanto mis manos y me va a caer todo lo que yo voy a pedir. ¿Cuántos saben que no es así? Es dedicación. Que muchos de nosotros no hemos tenido Porque muchos no ofrecemos ese sacrificio no, Ese esfuerzo para encontrar nuestras respuestas Para encontrar nuestras, eh, la solución a la situación en la que estamos pasando Venimos y, y pensamos que el equipo de alabanza Y aún la predicación va a ser el milagro De, de, de darnos el platillo fuerte a nuestro corazón Pero ¿cuántos saben que la palabra que tú estás escuchando tienes que aprender a obedecerla cuando es la palabra de Dios desde luego ¿verdad? la aprendes y es un esfuerzo de dedicación y decir Señor yo voy a creer en tus promesas tú vas a hablarme como y tú vas a, a, a estar conmigo y yo voy a caminar contigo Señor aún a pesar de las situaciones difíciles creen que era fácil para Abraham escuchar esa voz de Dios que le dijo vas a ofrecerme a tu hijo Tienes que ir a ofrecer un sacrificio. Hermanos, ¿creen que fue fácil para Abraham no decirle nada a su hijo, ir caminar y, y decirle a unos siervos, vengan conmigo? Agarró su asno, se fueron y, y agarró leña también. ¿Creen que era fácil lo que Abraham estaba? Era un esfuerzo y subir a, 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 la, a la montaña, caminar mis hermanos. No hay nada bueno que nos vaya a costar Que, que no tenga un esfuerzo que tenemos que hacer Para con Dios Tenemos que esforzarnos hermanos Cuando, cuando el equipo de alabanza Cuando la adoración está en, en, Llevándonos a, a la presencia de Dios Tenemos que entrar a ella Pagar ese precio Porque ahí estamos dando nuestro sacrificio Aquí estoy Señor Aquí está lo que yo traigo Para ti Y dice la escritura en el verso 4, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense, volveremos a vosotros. Está hablando en plural. Abraham tenía, Abraham sabía que cuando... Que cuando uno está en la presencia de Dios, mis hermanos, suceden las mejores cosas. Dios jamás va a obrar en tu vida para traerte un mal sin un propósito o permitir que suceda alguna situación que, aunque no te guste, Dios va a tener un propósito. Abraham lo sabía y le dijo a sus siervos, ¡Ey, espérenos aquí! Porque vamos a ir y regresaremos. ¿Quién? No estaba hablando de él y el burrito. Estaba hablando de él y su hijo, pero él tenía toda la intención de cumplir la, el propósito que, al, al cual Dios le había llamado vas a ofrecerme a tu hijo pero mis hermanos, antes que ofrecerlo Abraham, Abraham sabía que Dios era bueno que Dios era misericordioso, que Dios iba a hacer algo con él hermanos, ¿qué te ha pedido Dios que lo has agarrado y dice, ay no señor esto no porque si te lo doy, no, qué voy a hacer es que mi trabajo no, Señor, es que mi situación no, es que... Y, y, y estamos agarrados de rencores inclusive, de odios, de, de falta de perdón. Estamos agarrados de, 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 de cualquier afán que nos, has, que nos hace sentir seguros. Y el Señor dice, entrégame eso. Yo sé lo que te conviene, entrégamelo. Abraham sabía que las mejores cosas suceden cuando Él está en la presencia de Dios tú lo puedes entender que las mejores cosas suceden cuando estamos en la presencia del Señor iremos hasta allí y adoraremos y dice al final del 5 y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo y él tomó en su mano el, el, el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos y entonces Abraham entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, eme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego, aquí está la leña, más dónde está el cordero para el holocausto. <ríe> qué cosa, ¿no? ¿Qué, habías, ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué responderías? Y ahí está exactamente la palabra que Abraham respondió una palabra tremenda, hermano, cuando dice, dice aquí en, en, en el verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos y cuando llegaron al, al lugar que Dios les había dicho, edificó allí un altar, Abraham un altar y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Y extendió a Abraham su mano Tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová Le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham Y él respondió, eme aquí Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco que temes a Dios el, Abraham se quedó pues tú dijiste, tú nomás dime cuánta obediencia puede haber en tu corazón, que aún a pesar de, de que no entiendas lo que está pasando en tu vida, seas capaz de entregarle tu vida a Dios, de decirle Señor aquí estoy, usa mi vida aquí estoy Señor, trata conmigo sí, y, y me está doliendo el trato que estás teniendo conmigo, pero aquí estoy ¿cuántos pueden decir yo soy como Isaac aquí estoy Señor dispuesto a obedecerte el ángel del Señor tuvo que parar a Abraham le dijo Abraham, no, 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 espérame porque ya nos dice la Escritura lo que iba a hacer entonces Abraham dice Señor pues tú me dijiste ya sé, ya sé, dije el, el Señor le dice, ya sé que eres, que eres obediente Abraham Ya sé que, que, que no rehusaste entregarme a tu único hijo Entonces alzó Abraham sus ojos Y miró Y aquí a sus espaldas un carnero Trabado en, una, en un zarzal por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el cordero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Hermanos la palabra clave en estos versículos es: Dios proveerá. Dilo conmigo fuerte: Dios proveerá. Bueno, él tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y dice al final: Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová que proveerá. Por tanto, se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. Ahora Jehová proveerá, en hebreo significa Jehová jireh, algunos han escuchado algunos cantos o esta palabra muy frecuentemente se ha escuchado, Jehová giré, significa Jehová es mi proveedor, Jehová provee. Mis hermanos, ¿qué quiere Dios proveer para tu vida? A lo mejor si digo levanten su mano los que tengan algo que Dios Quieran que provea en sus vidas serán y me faltarían manos, pero cuántos están haciendo el sacrificio, cuántos están haciendo el esfuerzo como Abraham lo hizo, porque el esfuerzo y la dedicación de Abraham culminó en que Dios proveerá, en que Dios jamás va a permitir que algo salga de control, Él todo lo tiene bajo su mano, pero Qué bonito que Dios prove, provee aquí, pero para ti, puede ser vida esta palabra, puede ser rema en tu corazón. ¿Qué significa proveedor? ¿Qué significa proveer, mis hermanos? Por lo general proveer se refiere a abastecer, a proporcionar o conceder a aquello que se necesita. Significa suministrar. Significa facilitar Eso es lo que Dios hace Provee para nuestra vida Provee lo que falte Provee lo que necesites Hermano, no hay día No hay momento en que tú No tengas algo en lo cual Dios Quiera proveer para ti Tú estás orando por algo Esfuérzate Camina en la obediencia Obedece a Dios Obedece su palabra porque el final de, 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 del momento de la acción de tu vida, Dios va a proveer. Vemos entonces que Dios le pidió a Abraham que hiciera, mis hermanos, algo muy difícil. Que ofrendara a su hijo. Mis hermanos, la adoración al Padre es un sacrificio. Es entregarle todo. Es dedicarse todo. Es esforzarse todo Es levantar las manos es, es ir más allá de un cansancio natural Es ir más allá de un dolor físico Me duele, es que no puedo Es, es más allá, es, es, es obedecer a Dios Es dedicarse completamente Es decirle Señor, no quiero nada para mí No hay nada interesante Que, que me pueda apartar de tus caminos Qué cómodo nos resultó esta esta pandemia, ¿verdad? Para muchos Muchos se alejaron del Señor Se enfriaron de, del calor del Señor Del fuego de Dios Porque prefirieron quedarse en casa O, o hicieron otras cosas Dijeron, bueno, veo la, transmis, la retransmisión Luego veo el servicio Y y, 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 y sea y si no es una, un servicio de este tipo Bueno, quiero ver otro Quiero ver otro Ahora quiero ver esta predicación Es cómodo se hizo cómodo pero ese no es el plan de Dios mis hermanos ese no era el plan de Dios el plan de Dios es que la iglesia creciera, fructificara la iglesia creciera en el fuego de su presencia y que viniéramos delante de él cuando estuviéramos listos y se abrieran las puertas apuntarnos, anotarnos, llamar y decir yo quiero ir hay lugar suficiente ¿Dónde están todos los hermanos todos los fieles del Señor Y algunos se rinden tan fácil como, no hay lugar para las 11, al, al servicio de las 11. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Está el sábado. Ay, no, es que está muy lejos. Está el jueves. Ay, no, no, es que... Bueno, total. Véngase al de las 8, del domingo. Ay, no, es que es muy temprano. Bueno, Dios mío. Y simplemente es un esfuerzo que, que en ocasiones nos gana, claro. No es el esfuerzo que Abraham fue llamado a hacer, a entregar algo que le dolió, mis hermanos, Dios no va a terminar contigo, hasta que tú le entregues eso, que hay allí en tu corazón, que no le has entregado, y cuando y tú decidas eh, eh, rendirte al Señor, entregarle todo lo que hay allí en, es, en tu corazón, donde nadie puede entrar más que Dios, ahí en tu corazón, Dios entonces va a proveer, tienes que vivir en otro ámbito entonces, en otro nivel de, 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 de experiencia con Dios Dios proveerá, bueno, lo leemos y, al, y para muchos van a decir Pues sí, Dios proveerá, pero uy, pues yo no veo nada para mí mm, Estás viviendo mal, no estás creyendo No estás ofreciendo en esfuerzo tu vida Algo está pasando en tu corazón que no entregas comple completamente a Dios No crees en Dios como Abraham le creyó él y dijo: Bueno, vamos a ir y vamos a regresar. En la obediencia iba a sacrificar su Dios le dijo. Pero Dios dice: No, espérame, no, 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 no lo hagas, ya sé. Bueno, para que, Señor, tú me dijiste. Hermanos, ¿qué te ha dicho el Señor que no has hecho? Ir a visitar a alguien, hablarle a alguien, compartir con alguien darle a alguien de lo que Dios te dijo que le dieras de lo que hay en tu corazón entregárselo al Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué no has hecho más bien que Dios te ha dicho que tú lo hagas? Para Abraham, mis hermanos, fue algo difícil que ofrendara a su hijo como un sacrificio a Dios. El hijo a quien él amaba tanto. Porque al principio le dice, le dice en el verso 2, toma a tu hijo Ahora tu hijo, tu único Isaac ¿A quién qué? A quien amas Es dura prueba para un papá desde luego, ¿no? A quien amas Allí estaban puestos los ojos de Abraham en este, en, en, en este hijo de la promesa Allí estaba esperando por décadas A este hijo amado Y no venía y no venía No sucedía nada Su esposa no se embarazaba Ahí estaban los sueños de Abraham en este jovencito. Que dice, se dice que tendría unos 20 años aproximadamente. Y Dios entonces llevó a Abraham a la prueba suprema. Mis hermanos, si no nos movemos, si no le entregamos voluntariamente algo que necesitamos entregar a Dios en obediencia, si no somos sencillos, si no somos humildes delante de Él y no nos rendimos... Dios va a tener que trabajar muy específicamente con, contigo, conmigo, con los que nos están viendo también allá atrás de, de las cámaras. Dios va a tener que tratar porque Dios quiere todo lo mejor, porque Jesús, o más bien Dios, nos dio lo mejor en Jesús. Y ahí está la prueba suprema de Abraham, la rendición total, para poder manifestar su provisión total a Abraham. Tenemos que ofrecernos, darnos todo En obediencia a la palabra Vivir en, en, en la obediencia a ella Para entonces Dios pueda proveer lo que necesitamos Mis hermanos Cuando vivimos lejos de Dios Cuando no oramos Cuando no le buscamos Cuando andamos en la vida carnal Y queremos que Dios supla algo que tenemos como una necesidad y oramos y declaramos y, 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 le, y le recitamos versículos al Señor. Y nada viene, nada sucede. Tú necesitas aprender que tu rendición tendrá que ser total. Amén. Dios te dijo: Cierra ese negocio, yo voy a darte otro. No, Señor, es que este negocio es el que nos da y, y no te da nada. Te da pura miseria ese negocio, <risa> puras deudas. ¿Da? Déjalo. Vas a, yo voy a proveer para ti Tienes que, tienes que eh, gustar de la provisión de Dios Dios proveerá, mis hermanos Cuando Dios provee, provee a manos llenas Amén Cuando Dios provee, provee lo necesario, lo suficiente Y aún para que des a, más a otros No te quedes pensando y agarrado y, y afanado en, en, en tus cositas Deja, abre tus brazos y dile Señor, yo quiero adorarte, aquí está mi vida, toma, haz de mí lo que tú quieras. Cuando tú entras a ese nivel de comprensión de la palabra y de obediencia, Dios entonces, mis hermanos, proveerá. Yo no tengo duda que cada uno de ustedes, los que nos están viendo allá en la, en la, tra en la transmisión, y los que nos verán después de la retransmisión, yo no tengo duda que tienen algo que Dios Quiere proveer para ellos, para ustedes. Pero necesitamos una rendición total en la obediencia a su palabra. De otra manera, mis hermanos, no vendrá esa provisión de Dios. Tenemos que mostrar entonces que amamos al Señor por sobre todo. Marcos capítulo 12. Vaya, por favor, conmigo al, al libro de Marcos. Capítulo 12. En el versículo 29. Marcos 12, 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿cómo le está diciendo que cuál es el primer mandamiento que debe de quedar bien sellado en nuestros corazones mis hermanos? porque aquí un fariseo le dice ¿y cuál es el mandamiento? ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? tratando de tentar a Jesús para hacerle caer en una trampa y Jesús le dice ¿te sabes el primer mandamiento cuál es? amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas mi pregunta para ti en esta noche mis hermanos, así amas al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas así amas al Señor esas son tus respuestas cuando hablas con tus hijos así respondes cuando hablas a tu esposa cuando la esposa le habla al esposo con ese amor, ese fervor para Dios así platicas con tu novia así platicas con tu novio con ese respeto que, que te da la palabra del Señor porque dices no, yo amo a Dios antes que ofenderle con mis actos pero cuando hay una necesidad qué hacemos ay Señor por favor ay Señor me... ay. y le rezas bueno, le dices cuánta cosa se te ocurre y no va a suceder nada mis hermanos porque tu corazón está alejado de Dios No eres obediente a su palabra Y ese es el principal mandamiento Le dice el Señor a, a este hombre El segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor Que estos ¿Cómo amas al Señor mi hermano? Dios busca tu corazón Dios busca tu voluntad Dios busca tu espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Lo que hay en tu corazón. Ahora, ¿qué antecede a lo que Dios va a obrar en tu vida? ¿Sabes qué? Una prueba. Una dificultad, una situación tremenda. Para que tú aprendas a confiar en Dios. A ese punto Dios va a llevarte para que te rindas a Él y le digas Señor. No puedo yo, está bien, me rindo a ti Señor. Haz lo que quieras en mi matrimonio. Cuando tú dejas de pelear con tus fuerzas Cuando tú dejas de pelear por salvar a, tus, a tu manera Una situación en familia Y tú descansas en el Señor Tú confías en el Señor Tú le dices Señor yo no puedo pero Yo sé que tú lo puedes hacer Señor Y yo lo dejo en tus manos esta situación que tengo Dios Proverá, porque lo estás Entendiendo, estás Confiando, estás obedeciendo Al Señor entonces porque Dios te pone en esa situación. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? De que Dios nos pone en situaciones difíciles. Pero parece que sales de una y entras a otra. El Señor lo está permitiendo. Tú vas a salir bendecido. Pero tienes que aprender a soportar. Aguantar la presión. Porque lo que sí te puedo decir es. Dios, ¿qué? Proverá. Dios proverá, mi hermano. Y te va a llevar a Dios a ese punto Para que puedas ver Su poder y su gloria Es obediencia total No es una obediencia a medias Abraham en este punto Tuvo una obediencia absoluta a Dios Sabiendo que en esta obediencia absoluta Era entregarle todo ¿Qué era todo lo que Abraham Tenía como más preciado? Su hijo ¿Qué tienes que que tienes como preciado como más grande como, como tuyo y nadie más me costó y yo lo hice con mi esfuerzo olvídate de empezar a decir esas palabras porque Dios te va a decir dame eso yo sé que muchos aman sus hogares sus casas aman sus autos están contentos con su trabajo pero no se te ocurra decir Ay, este trabajo. Ay, cómo luché para llegar a este puesto. Este salario que me están dando. Uh, tremendo. No digas, porque si empiezas a, a, a decir que tú fuiste el que lo lograste, el Señor te la va a poner difícil y te va a decir: Mi hijo, voy a tratar contigo. Entrégame. Eso. Señor, espérame. No, no, no. Es entrégamelo y que tú te haces como que como que no escuchas, como que como que no, van a venir las situaciones difíciles, van a venir, te vas a meter en problemas y tú vas a ver porque es el trato de Dios para sus hijos acuerda, Dios quiere obediencia total y te va a llevar a ese punto pero es mejor que tú vengas como Abraham caminando dispuesto con su leña, con su hijo vamos a ofrecer y vamos a regresar todos porque Dios es bueno ¿Sí o no? Y que salgamos de la reunión, de cada una de nuestras reuniones, alegres, bendecidos, contentos, sabiendo que le trajimos voluntariamente nuestra ofrenda de nuestro corazón a Dios. Nos rendimos a Él. Porque si tú empiezas a agarrar cosas y decir, no, Señor, esto no, mira, te, te doy aquello, pero esto no. El es Señor va a decir, no, 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 no. ¿Todo o nada? ¿Cuántos saben esto? ¿Todo o nada? ¿Qué iba, mis hermanos, en ese sacrificio que Abraham ofrecía en su hijo? Sus planes, sueños, la confianza, una seguridad que Abraham tenía en él. Pero la obediencia, mis hermanos, tiene recompensa. Primera de Samuel, capítulo 15. Vaya conmigo rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 9. La historia más conocida de, de desobediencia. O una de las más conocidas, ¿verdad? De desobediencia Dice en el verso 9 de primera de Samuel capítulo 15 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor De los animales engordados, de los carneros Y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir mis hermanos, esto, esto me llama la atención porque Saúl tenía una buena intención humanamente porque era lo mejor unos toros que había guardado ahí, unas vacas unos becerros, unos chivos eh, gordos, grandes y dijo, esto vamos a dejarlo porque lo vamos a ofrecer a Jehová ¿Qué había dicho Dios para él? Otra cosa porque dice y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Vean ustedes la comunicación. Dios le dice a Samuel. Samuel, me pesa haber puesto a Saúl. Por rey. ¿Por qué mis hermanos? Porque no obedeció. Él estaba haciendo sus propios planes Él estaba siguiendo su propia vida Cuando nosotros no entendemos esto, mis hermanos Empezamos a hacer nuestros planes Queremos vivir nuestra vida Y el Señor te dice Si me entregaste tu vida, ya no es tuya Ahora es mía Y tú vas a hacer lo que yo te diga ¿Cuántos puede levantar su mano y decir yo hago lo que tú digas Señor mis hermanos Dios va a probar corazones si es que ya lo está haciendo con algunos Dios quiere hacer algo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche y Saúl respondió el verso 15, brinquémonos hasta el 15 y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero los demás lo destruimos un corazón completamente eh, fuera de quicio el de, el de Saúl en este versículo 15 mis hermanos podemos encontrar una obstinación, un corazón obstinado un corazón rebelde un carácter egoísta que aunque estaba familiarizado con las cosas de Dios como muchos de nosotros hay obstinación, rebeldía en nuestro corazón aunque venimos a la iglesia aunque decimos pertenecer a cierta congregación pero nuestro corazón no es recto delante de Dios y no está dispuesto a obedecer a rendirse a Dios en esa obstinación en la que está viviendo y el Señor le dijo a Samuel: Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y, en el, y brinquémonos hasta el versículo 22 de aquí mismo. ¿Ya lo tienen? Versículo 22. De primera de Samuel. Dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor, que qué, que los sacrificios, ciertamente Abraham fue llamado a ofrecer un sacrificio, pero antes de, de su sacrificio, Abraham obedeció, escuchen, antes del sacrificio, debe de estar la obediencia, porque podemos traer sacrificios, sin obediencia podemos venir a la casa de Dios con rebeldía podemos cantar inclusive y levantar las manitas y aleluyita, gloria a Dios llenos de, de, de rebeldía llenos de obstinación la obstinación es, es la terquedad que hay en muchos de nosotros no, es que pues sí, Dios dijo pero yo lo voy a hacer así y ahí dice la Biblia pero yo hago otra cosa mis hermanos, se complace, le dice eh, Samuel, aquí va en los holocaustos, tanto en, como en que se le obedezca y el, y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, ¿la qué? la obstinación Samuel estaba poniendo en cara Todas las gravedades de, sus, de, sus, de, sus, de su forma de ser de Saúl. Pe, Saúl. Saúl pensó que Samuel iba a estar agradado de lo que estaba haciendo. Y mis hermanos, ¿cuántos saben que no es lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que, lo que te dijeron? Sino es lo que Dios dice en su palabra. De tal manera, mis hermanos, que aquí Saúl fue destituido como rey por cuanto tú desechaste la palabra del Señor Él también te ha desechado para que no seas rey ¿qué es lo que demanda Dios mis hermanos? sino la obediencia a su palabra obedecer a Dios tiene un alto costo ¿verdad? ¿por qué? porque es todo todo lo que, lo que escuchamos, todo lo que somos todo lo que tenemos, tiene una gran recompensa a la vez, Dios proveerá, Jehová Jireh hemos ofrecido mis hermanos nuestra vida totalmente a Dios estamos dispuestos a obedecer Lucas capítulo 9 verso 23 dice Lucas 9 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y qué y sígueme si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor. Son las palabras que hoy mismo retumban en mí, en ti y en todos los que nos están escuchando. Si alguno quiere venir en pos del Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Que esté dispuesto a obedecer a Dios. Hermanos, hoy ya no hay tantos... Oyentes de la palabra. Hay gente emocional. Hay gente que canta, nada más. Pero hay muy pocos que obedecen a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Por eso Dios le dice al profeta, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Habrá alguien? Y solamente uno dijo, heme aquí, Señor. Uno que tenía comunión con Dios. Yo estoy listo, Señor. Envíame. Tú nomás dime, Señor, ¿a dónde voy? pues salte y yo voy a guiarte, adelante Señor, Sí o no, Abraham cuando salió, él no sabía la dirección, no espérame Señor, dime a dónde voy, márcame ahí en el, en el, en el, en el teléfono para dónde voy, porque necesito rutas, y las más cortas, pues mejor, Abraham ni supo dónde, no sabía ni ¿sí si o no, él simplemente, pues apuntó derecho, y el Señor lo fue guiando, lo fue guiando, que hermoso no no necesitas saber todo el plan de Dios simplemente necesitas obedecer a su palabra estar atentos a su voz Señor sí sí lo voy a hacer Señor, sí voy a ponerme a, a cuenta, si sí voy a dejar de, de andar en este pecado, ya voy a olvidarme de esta actividad que, que me aleja de ti, ya voy a cambiar Señor aquí está, me entrego, me rindo a ti haz lo que quieras conmigo y el Señor se para ahí en el libro de Lucas 9, 23 y les dice a todos: Si alguno quiere venir, hey, en pos de mí, niéguese a sí mismo, no me pueden seguir así. Porque a lo mejor iban cargando sus cositas, tenían sus confianzas en, en sus negocitos ahí y estaban un ratito con el Señor. Y Señor, espérame, es que tengo que ir a, a ver a, a mis negocitos allá y te alcanzo allá en la siguiente aldea, Señor. Y el Señor no recriminó la actitud de. De los, de, de, los, de los ciudadanos en aquel tiempo, así cuando los invitó a la boda, les dijo: No, es como el reino de Dios, es como invitarlos a una boda. No quisieron ir, pusieron pretextos. ¿Sí o no? Uno se iba a casar, el otro tenía una ayunta y el otro, quién sabe qué, cuánta cosa y enterrar a su mamá, a sus familiares. Pretextos para servir al Señor y el Señor tiene que pararse y le dice: Hey, espérenme, si alguno me quiere seguir y quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo ¿Qué, es, ¿qué tienes de importante que te detenga que detenga tu vida para obedecer a Dios mi hermano cuando el Señor va a tratar en ti Va a quitar lo importante que tú tienes, que crees que es importante, que crees que es valioso. Tu carrera, tu dinero, tu, tu físico inclusive, eh, eh, tu casa, tu auto. Eh, ya tengo dos Uber, uh, ya la estoy haciendo. El Señor los puede tronar, en, pero a la voz de ya. Qué difícil hay para Dios. Cuando Dios va a tratar tu corazón, mis hermanos. Cuando lo que quiere de ti, que es? Obediencia porque al final de esa obediencia al final del túnel de la obediencia mi hermano, Dios va a proveer Dios va a obrar en provisión para ti Ay, oh, cuando tú ves la mano de Dios en tu vida ves bendición en, en ella ves bendición en casa ves paz ves gozo, ves alegría ves entrega, rendición un corazón completamente transformado cambiado, renovado porque eres un hombre obediente Dios nos llama en esta noche como lo hizo con Abraham A desprendernos de todo lo que nos aparte de Dios De lo que nos gusta pero ofende a Dios Y nos apartan de Él De todas aquellas cosas que quieren competir o rivalidad, rivalizar Con el amor de Dios No ames más las cosas de este mundo Primera de Juan Capítulo 2, si lo tienen rápidamente conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Mira lo que dice. Lo repito. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Siempre volteo atrás pensando, ok. Es que volteo antes, ¿verdad? Soy más rápido que las cámaras, ¿se fijaron? <risa> no améis al mundo. Esta palabra es para ti. No, 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 no quieras, no pienses que es una lectura así como la de, 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 de simple, común, no es para ti. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que no hay pretexto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Ay, ah, dice Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Mis hermanos El obedecer a Dios Yo te lo voy a decir Cuesta Cuesta Sacrificio Dedicación, y, y, y ahí vamos. Pero claramente la palabra final dice: Pero el que hace la vol voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí estoy, Señor. Se van a ir muchos, se van a separar del evangelio. Muchos no van a querer seguir. Muchos no se van a querer santificar. A las cosas buenas les van a, les van a llamar malas, a las malas les van a querer llamar buenas y muchos van a, a despertar a esos eh, deseos sexuales eh, incorrectos y se van a ir tras sus deseos pecaminosos y los hijos de Dios, los que están permaneciendo en Él van a decirle Señor, aquí estoy, aquí estoy Señor manténme Dios, se va a caer esto, se está cayendo pero aquí estoy yo, amén aquí estoy Señor, listo dispuesto Señor y no importa lo que pues, pues fulano de tal ya no quiere ir a la iglesia pues que la familia fulano de tal ya no va, pues que es esto y que pasó aquello que ahora ya está predicando herejías eh, en aquel lugar Señor, líbrame, líbrame de estar en un error en mi vida aquí estoy, listo a obedecerte Dios pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre Dios busca los corazones de las personas y no busca un asesinato. que era lo que buscaba en, en, en Abraham? No que asesinara a su hijo y después le iba a proveer otro. No, 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 no. Le dijo, no. Él buscaba simplemente que en su corazón manifestara la obediencia. El Señor va a llevarte hasta el límite de tu esfuerzo, de tu dedicación. Señor, ya no puedo. Has, has, ¿Has tenido ese tipo de oración? Dice, Señor, ya no puedo. ¿Sí o no? Y llora, has llorado. Señor yo ya no sé qué va a pasar Mañana van a venir y, y me van a embargar Lo que tengo aquí en mi casa Y como no vale tanto pues Van a agarrar a mi esposa y a mis hijos Y nos van a llevar al bote a todos Y el Señor va a llegar Porque Jehová proveerá Jehová jire, Si tú confías en Él Y si eres obediente y reconoces Tu necesidad de Dios Él va a proveer para ti Él es tu proveedor sí o no Romanos capítulo 12, verso 1 Romanos capítulo 12, verso 1 Romanos capítulo 12, verso 1 Así que hermanos ¿Cuántos hermanos hay aquí? En la fe Mis hermanos en la fe Mis hermanos en la fe Mis hermanitas Mis hermanos mayores Mis hermanos ya más mayores Y mucho, mucho, mucho más mayores Pero somos hermanos <risas> dice, así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis, que Vuestros cuerpos en sacrificio Vivo O sea, no quiere un asesinato Él no iba a estar de acuerdo en algo que, que, que iba en contra de la naturaleza de Dios mismo Pero él quería un sacrificio Vivo, dice Romanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es con entendimiento, pensando que lo que estás haciendo tiene propósito. No es levantar manos y pues es que dice, pues yo también, es que canta, pues yo también. No, tú lo tienes que entender, un culto racional. Tienes que, tienes que entender lo que está pasando en tu vida ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo va a obrar Dios en tu vida? Si tú te sales antes de que Dios Quiera obrar en tu vida Vas a echar a perder una situación Bonita que te estaba pasando de pruebas <risa> Pero una vez más Vas a entrar a la prueba, no te preocupes Y vas a estar ahí en el fondo Y en el fondo y en el fondo Y no vas a salir hasta que Aprendas a confiar en Dios, a decirle: Está bien, Señor, ya no quiero pelear. Porque quiere salir a arañazos del pozo. Y dice: y, Pero la Biblia dice en el Salmo: Él me sacó del pozo de la desesperación, del fango cenagoso. ¡Shh! Él me agarró y me sacudió todo el lodo. Tú, yo te saco, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo estuviste en el pozo? ¿Cuánto tiempo quieres más estar ahí en el lodo, en el fango, tratando de, con las uñas y los dientes? y dientes tratando de salir y no puedes, no vas a poder hasta que te calmes y permitas que Dios obre en tu vida y le digas, está bien Señor yo ya no voy a, a pelear ya no voy a ser rebelde cansado estoy de hacer mi voluntad hay veces que uno se cansa ¿no? alguien que compuso eso yo creo que se cansó de hacer su voluntad y dijo ya, ya quiero hacer tu voluntad Señor Entonces el Señor, ok, ahora sí te voy a sacar y te voy a poner en el lugar donde debes estar, sobre la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, por favor. Dice el Salmo 51, verso 15. Oh, Dios. Yo quiero que levantes sus manos conmigo levante sus manos pero también le invito a que cierre sus ojos y quiero leerle así este salmo 51 verso 15 señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificios que yo lo daría no quieres holocaustos los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios Señor cuántos corazones hay aquí contritos, humillados pero allí en medio de la tribulación, de la prueba yo levanto mis manos levanto mi voz y proclamo tu grandeza. Proclamo tu grandeza, Dios. Oh, Dios. Vamos, levante sus manos. No, no. Hago un sacrificio, por favor. Ese sacrificio de adoración. Solo un momento, un momento. Y deja que Dios provea para tu vida. No busques tú ser proveedor. No busques ser tú el que suples, porque Dios es el que suple todo lo bueno lo tienes de Él y Él quiere dártelo en su Hijo Jesucristo Él proveyó salvación en su Hijo Jesús, Él proveyó bendición sanidad el perdón de todos nuestros pecados ¿Cómo no hemos de adorarle ¿Cómo no hemos de alabarle, los que están allá atrás de cámara, levanten sus manos ahí en sus casas Tal vez estás en el hospital Levanta tus manos Allí en donde tú estés Y únete a nosotros adorando al Señor Únete a nosotros y, le, y dile conmigo Señor abre mis labios Y publicará mi boca tu alabanza Al corazón contrito y humillado Señor Tú no desprecias